0: 重温经典古诗词，发现中华文明中的诗词之美。欢迎收听《经典古诗词赏析》第160集，唐代贾岛。《题李宁幽居》。贾岛，字郎仙，字号碣山石人，唐朝河北道幽州范阳县人，也就是今天的河北省涿州人。唐代诗人，人称诗奴。与孟郊共称“郊寒岛瘦”。贾岛三十岁前雷举不中地，后为生计所迫出家为僧。他著有《长江集》十卷，录诗三百九十多首。其以五言律诗见长，诗精于雕琢。曾因诗句“僧敲月下门”中“推敲”二字受教于韩愈。因僧侣经历。造成他喜写荒凉孤寂之境的特点，被视为唐代苦吟诗人的典型。八四三年，贾岛卒于普州。今天为大家赏析的这首《题李宁幽居》，虽只是写作者走访友人未遇这样一件寻常小事，却因为诗人出神入化的语言而变得别具韵致。全诗语言质朴简练，而又韵味醇厚，充分体现了贾岛清真僻苦的诗风。其中“鸟宿池边树，僧敲月下门”这两句历来是脍炙人口的。关于这首诗的创作，还有一个非常有趣的故事。有一天，贾岛在京城长安骑驴在官道上行走。银城题李宁幽居》这首诗，其中有两句：“鸟宿池中树，僧推月下门。”贾岛觉得诗中的“推”字用得不够恰当，想把“推”字改为“敲”字，可他又觉得“敲”字也有点不太合适，不如“推”好。不知是“敲”还是“推”好呢？于是，他在驴背上一面嘴里念叨着，一面用手反复的做着推门和敲门两种动作。不知不觉的，他撞上了京兆尹韩愈的仪仗队，随即被人押到了韩愈面前。韩愈十分生气的对贾岛说：“你骑着驴子，怎么不朝前面看路啊？”贾岛慌忙向韩愈赔礼，并将自己刚才在驴上得失，因斟酌推敲二字，专心思考，不及回避的情形讲了一遍。韩愈听后，不但没有责备他，反而立马思之良久，对贾岛说：“我看呐，还是用敲好。即使是在夜深人静，拜房有人还敲门，代表你是一个有礼貌的人。”而且一个“敲”字，使夜静更深之时多了几分声响。再说“敲”字读起来也更响亮些。贾岛听了连连点头称赞，于是把诗句定为“僧敲月下门”。从此，他和韩愈成了朋友，这就是推敲典故的由来。下面，我们就一起来欣赏这首诗作《题李凝幽居》。闲居少林，病草径入荒原。鸟宿池边树，僧敲月下门。过桥分野色，移石。动云根，暂去还来此，幽栖不复言。这首诗的题目《题李宁幽居》，这里的李宁是诗人的友人，也是一位隐者，其生平事迹不详。闲居少林病，草径入荒原。这里的“少”是不多的意思，“临病”呢就是邻居，“荒原”是指李宁荒僻的居处。这一句的意思是：幽居之处少有邻居，一条草径伸进荒原，鸟宿池边树，僧敲月下门。这一句的意思是。夜 晚， 池塘边 上， 小鸟栖 树； 月光之 下， 老僧敲门。过桥分野 色， 移石动云根。这里 的“ 分野 色” 是指山野景色被桥分开 了；“ 云 根”， 古人认为云触石而 生， 故称石为云根。这里指石根云气。这一句的意思是：归途中走过小桥，田野色彩斑斓，白云飘飞，山石如在移动。散去还来此，幽期不复言。去是指离开，幽期是指隐居的约定。复言呢，是说实言，不履行诺言，失信的意思。这一句是说，暂时离开此地，不久就将归来，相约共同归隐，到期绝不失约。这首诗以“鸟宿池边树，僧敲月下门”一脸著称。全诗只是书写了作者走访友人李宁、未玉这样一件寻常小事。首联“闲居少林病，草径入荒原。诗人用很经济的手法描写了这一幽居的周围环境：一条杂草遮掩的小路通向荒芜不治的小园，近旁呢一屋人家居住。淡淡两笔，十分概括的写了一个“优字，暗示出李宁的隐士身份。“鸟宿池边树，僧敲月下门”是历来广为传诵的名句。这两句诗粗看有些费解，诗人当然不可能连夜晚宿在池边树上的鸟都能看到。其实呢，这正是见出诗人构思之巧。用心之苦，正由于月光皎洁，万籁俱寂，因此老僧一阵轻微的敲门声就惊动了宿鸟，或是引起鸟儿一阵不安的骚动，或是鸟从窝中飞出，打了个圈又栖宿朝中了。作者抓住了这一瞬即逝的现象，来刻画环境之幽静，响中寓静，有出人意料之声。如果用推子，当然没有这样的艺术效果了。颈莲，过桥分野色，移石动云根”是写回归路上所见。过桥是色彩斑斓的原野，晚风轻拂，云角飘移，仿佛山石在移动。石是不会移的，诗人用反说。别具神韵，这一切又都笼罩着一层洁白如银的月色，更显出环境的自然恬淡、优美迷人。尾联“暂去还来此，忧期不复言”，表明诗人不负归隐的约定。前三联都是叙事和写景，最后一联点出诗人心中幽情。突出诗的主旨。正是这种优雅的处所、悠闲自得的情趣，引起作者对隐逸生活的向往。诗中的草径、荒原、宿鸟、池树、野色、云根，无一不是寻常所见的景物；闲居、敲门、过桥、暂去等等，无一不是寻常的形式。然而，诗人偏于寻常处，道出了人所未到的境界。语言质朴，名气自然，而又韵味醇厚。以上为大家赏析的是唐代贾岛的《题李宁幽居》。最后，我们再来一起朗诵一遍：“闲居少林并。”草尽入荒 原， 鸟宿池边 树， 僧敲月下门。过桥分野 色， 移石动云根。暂去还来 此， 幽期不复言。